0: Всем привет, любители страшных историй, и рад приветствовать вас в новом выпуске. Погнали! Купеческая дочка Автор «Что-то не то!» «А это дом купца Виктора Захарова.
1: Говорят, тут обитает дух его покойной дочери Сонечки. Ну, давайте по порядку».
0: Елена водила экскурсии по таинственным местам, с заброшенным домам и кладбищем. Сегодня у нее была группа из пяти человек. Все с интересом слушали Елену.
1: «Давайте зайдем в дом. Только осторожно, дом старый. Лучше ничего не трогайте».
0: Ребята зашли в дом. Повсюду была разбросана сломанная мебель. Купец Захаров занимался продажей табака. В начале 18 века у него была своя лавка. Там продавался табак, трубки, портсигары.
1: Дела у Захарова шли очень хорошо. Его товар высоко ценился. И покупатели могли заказать личную гравировку на портсигаре.
0: «А вдруг мы тут найдем его портсигары? Они, наверное, кучу денег стоят». Сергей светил по углам фонариком и выискивал, чем тут можно поживиться.
1: Ну, это вряд
0: ли. Елена усмехнулась. Представляете, сколько тут побывало людей. Ничего ценного вы тут не найдете. Давайте продолжим. У Захарова была жена и дочь, красавица Сонечка. Любила она ее очень сильно, оберегал, никому в обиду не давал, тщательно выбирал ей жениха. Сватался к ней один соседский купец, но Захаров ему отказал. Сонечке не понравился жених, слишком старый, грубый. Вот однажды этот самый купец, Лебедев, позвал своего несостоявшегося тестя на охоту, вроде как акт примирения. Собрались мужчины идти на болото, стрелять уток. Вернулись на третий день с охоты, но без Захарова. Рассказывали, что прямо перед отъездом он слишком далеко зашел в болото. Собирал бруснику для Сонечки. Хотел порадовать ее и не туда ступил. И все. Топь засосала купца. Кричал он, звал на помощь. Но когда люди прибежали, купец уже потонул. Искали его и палками, и баграми. Найти не смогли. Так и остался он в болотах навсегда. Сонечка очень переживала, плакала, хотела удавиться, но служанка вовремя успела спасти. Но и табачное дело купца Захарова пошло под откос. Больше некому было этим заниматься. Стал тогда ходить купец лебеди в жене Захарова. Все уговаривал выдать за него Сонечку. Говорил, что дело Захарова продолжит, оно потом перейдет их детям Жена долго сопротивлялась Не могла смотреть, как Сонечка плачет Но а потом все-таки согласилась Надо как-то содержать весь двор Да и табачная лавка совсем в упадке Сонечка обезумела Она лежала у себя в комнате и все время плакала Звала своего отца «Батечка,
1: батечка, где ты? Помоги мне, батечка!»
0: В день свадьбы Сонечка была совсем плоха. Она молча смотрела перед собой, не сопротивлялась, когда ее одевали в свадебное платье. Мать строго-настрого приказала служанке следить за Сонечкой, чтобы никакой беды не случилось. Но служанка проморгала Соню, потеряла ее из виду. Нашли Соню в сарае, мертвую. Удавилась все-таки. «И что, теперь ее непрекаянная душа бродит по этому дому?» Сергей с интересом ждал продолжения
1: истории. «Да, в этом доме можно услышать, как кто-то тоненьким голосочком зовет. Батечка, батечка, ты где?» А уж если Сонечка заговорит с человеком, то он обязательно умрет.
0: «А вы сами слышали Сонечку?»
1: «Да, Сергей, я слышала Сонечку. Но не видела. Однажды привела я сюда группу. Так вот, там была девушка. Она утверждала, что видела Соню. Девушка сказала, что Сонечка к ней обратилась. Ты видела моего батечку?
0: Так вы же говорили, что все, кто разговаривал с Соней, потом умирали.
1: Да, Сергей. Эта девушка не исключение. Она через пару дней попала в страшную аварию. Совпадение?
0: Не думаю. Ребята прошли весь дом купца Захарова, осмотрели каждую комнату. Сергей твердо решил, если он сегодня не услышит Сонечку, то вернется сюда позже. Он шел немного позади всей группы. В конце коридора был выход на улицу. Эх, придется возвращаться сюда потом. Сонечку так и не услышал. Прямо перед самым выходом он на всякий случай заглянул в открытую гостиную. На другом конце комнаты Сергей увидел полупрозрачную фигуру. Он резко отпрянул назад и прислонился к стене. Надо бежать, но ноги словно прилипли к полу. Вне себя от ужаса Сергей еще раз заглянул в комнату. Сонечка стояла прямо в дверном проходе. Белыми огромными глазами она смотрела на Сергея. Сначала она зашевелила губами, а спустя секунду Сергей услышал.
1: «Ты не видел моего батечку. Помоги найти моего батечку».
0: Сергей Пулей выбежал из дома. Всю дорогу домой его успокаивали ребята. «Ну, может, тебе показалось, может, все обойдется». Елена-экскурсовод сказала, чтобы Сергей был очень аккуратен. У этого дома действительно плохая слава. Теперь Сергею каждую ночь снилась Сонечка. Она просила найти ее отца, купца Захарова. Сергей был на грани безумия. «Что делать, кому обратиться?» Он нашел в интернете форум, посвященный всему неопознанному и мистическому, и там прочитал, если призрак просит о помощи, то ему нельзя отказывать. Надо помочь. Это освободит его неупокоенную душу. Сергей понял, что надо вернуться в дом купца. Если он пообещает найти Захарова, может, Сонечка его отпустит. Через пару дней Сергей поехал в дом купца. Он прошелся по комнатам, ничего необычного не встретил. «Сонечка, ты тут? Я хочу помочь тебе!» Сергей еще побродил по дому. Никого нет. Он собрался выходить и так же, как в прошлый раз перед выходом заглянул в гостиную. Сонечка была там. Она смотрела на Сергея своими огромными белыми глазами.
1: Найди моего батечку. Помоги мне найти батечку.
0: Я помогу тебе. Только это будет непросто. И я могу искать его всю жизнь. Не убивай меня, пожалуйста. Сонечка растворилась. Сергей дрожал. Как теперь отыскать купца? Но пути назад нет. Он обещал Сонечке. Сергей вернулся домой и практически сразу приступил к поискам. В интернете он нашел архивы и прочитал про купца Захарова, который пропал на болотах. Судя по картам, топь, в которой утонул Захаров, находилась не так-то далеко от дома купца. Но вот как туда идти одному? Сергей же ничего не понимает в этом. Он может просто наступить не туда и его затянет под воду. Тут на помощь опять пришел форум. Сергей рассказал свою историю и попросил помощь. Вдруг кто-то хочет составить компанию или просто может дать реальные советы, как не утонуть в болоте. На следующий день ему написали несколько человек. Рассказывали, как правильно вести себя на болоте, а один парень захотел пойти вместе с Сергеем. Собрав все необходимое, изучив карту, Сергей и его новый знакомый Павел отправились в путь. Они совсем не представляли, как через столько лет можно отыскать купца. Тем более, что Захаров утонул в болоте. Весь день они бродили. Под вечер Сергей сказал, что пора выходить отсюда и разбить лагерь в безопасном месте». Отойдя от самой Топи подальше, ребята зашли в лес и разобрали палатку. Они разожгли костер и приготовили себе быстрый ужин. По плану, на следующий день ребята должны были еще дальше пройти в болото, а под вечер выйти на дорогу. Дальше Павел должен был сообщить своим друзьям по рации, что они собираются выходить из леса. И в установленном месте Павла с Сергеем будут ждать на машине. Когда совсем стемнело, Павел пошел в палатку. Сергей хотел еще немного посидеть у огня. Через какое-то время Павел услышал всплеск. Он выбежал из палатки. Сергея на месте не было. «Серега! Сергей! Ты где?» Павел все осмотрел с фонарем. Спустился к болоту. Абсолютно никого. Тогда Павел вышел на связь со своими друзьями по рации. «Он просто исчез, говорю же! Я услышал всплеск и сразу выбежал!» На рассвете уже полным ходом шли поиски. Спасатели все ругались на неопытных туристов. «Ничего о балладах не знают, а все лезут сюда! Все теперь! Дай бог, хоть тело найдем!» Сергея нашли на вторые сутки. Он лежал под кустом шиповника живой. «И как тебя, парень, топь обратно выпустила?» Удивлялись спасатели. «Расскажи хоть, что произошло?» Сергей уже сидел в машине, накормленный, переодетый в сухое. Он уже немного пришел в себя, но все еще был слаб. Я правда не помню. Отошел ночью по нужде. Видимо, наступил не туда». Моментально затянуло по колено, дернулся, даже воздуха в грудь набрать не успел. А потом все. Ничего не помню. Все как в тумане. Вроде полз куда-то, холодно было. И помню, что из последних сил сжимал в руке что-то. Сжимал, парень, сжимал! В кармане у себя посмотри! Сергей залез в карман. Там лежал старый ржавый портсигар. Он покрутил его в руках. На крышке едва различалась гравировка. Собственность купца Виктора Захарова. Сергей помимо того, что живой выбрался из болота, так еще и портсигар Захарова нашел. Через неделю, окончательно поправившись, Сергей приехал в дом Захарова. «Сонечка, Сонечка, я нашел твоего папу! Сонечка, смотри, что я принес!» Страха у Сергея не было совсем Только радость А ведь он нашел вещь купца
1: «Где мой батечка?»
0: Был слышен голос, но самой Соне видно не было «Сонечка, вот его портсигар Я нашел его на болоте, где пропал твой папа Я оставлю его тут, а сам уйду»
1: «Батечка нашелся, батечка мой!»
0: Сергей вышел из дома купца Ночью ему приснилась Сонечка. Она была живой, веселой и что-то увлеченно рассказывала пожилому мужчине, прогуливаясь с ним под ручку в саду. История вторая. Игра воображения или другой мир. Автор. Что-то не то. Есть у меня один страх. Выходя из темного помещения и открывая дверь, я боюсь, что за ней будет что-то другое. Что-то, чего я совсем не ожидаю увидеть. Хорошо, что это просто страх, игра моего воображения. Или все-таки нет? Сегодня пятница. А значит, мы со всей семьей на даче. Хорошо иметь дом за городом. Ребенок может побегать во дворе, попинать мяч. Да и места в доме больше, чем в городской однушке. Каждый может найти уголок и побыть в тишине и покое с самим собой. Вечером я вышла на улицу собрать мяту для чая. Еще не совсем стемнело, но на небе уже отчетливо видны первые звездочки. От речки, что прямо за забором, поднимается молочный туман и влажным покрывалом укутывает кусты малины. На траве роса... В тишине звенят комары. Зайдя в дом, я закрыла входную дверь на засов. Прошла по абсолютно темному предбаннику пару метров. Свет не включала, выключатель находился далеко от входа и открыла дверь непосредственно в дом. Я ожидала зайти в хорошо натопленное помещение, пропитанное ароматом запеченной корочки с чесноком. Но передо мной был совсем другой мир. Да, обстановка была такая же. Небольшой коридор, слева кухня, прямо дверь в комнату. Но цвета не было. То есть, словно в моем мире кто-то включил черно-белый фильтр. Я по инерции зашла в дом. За моей спиной также по инерции закрылась дверь. Несколько секунд я моргала, пытаясь понять, что у меня со зрением. И только потом стало ясно, что не в этом дело. Наконец я услышала тихий звук. Знаете, как стрекочут ночные цикады? Звук был тихий, как легкий фон. Оказавшись в черно-серо-белом мире... И осознав это, первой моей реакцией было выбежать на улицу. Я повернулась, но за моей спиной не было двери. Там была стена. И в тот момент я не смогла поймать ни одну мысль у себя в голове и зафиксироваться на ней. Там была какая-то хаотичная пляска. От невозможности остановить поток мыслей я просто села на пол.
1: Один, два, три, четыре.
0: Я мысленно досчитала до двадцати и смогла немного успокоиться. Итак, бесцветное помещение, без запахов, без тени и света. Как я тут оказалась? Что это за место? Есть ли тут кто-то? Когда я выходила за мятой, в доме оставались муж и сын. Они были в комнате, на кровати и играли в детское домино. Сейчас они тут? Я хотела их позвать, но испугалась. Если здесь все почти так же, как и в моем мире, в моей реальности. Да, я решила, что через дверь я попала в другую параллельную реальность. То муж и сын здесь и есть, но они могут быть другими. И могут мне причинить вред. Я старалась вести себя очень и очень тихо, чтобы не привлечь ничье внимание. Мозг лихорадочно решал проблему за меня. Я чувствовала себя просто наблюдателем или даже героем какой-нибудь компьютерной хоррор-игры. Выбраться из дома можно еще через окно в комнате, где предположительно кто-то есть. Хотя звуков никаких не слышно. Только негромкое стрекотание. Как же я надеюсь, что она заглушает стук моего сердца. До комнаты не больше полутора метров. Я решила передвигаться ползком. Во-первых, у меня были ватные ноги, я просто не смогла бы нормально идти. а Во-вторых, мне казалось, что так я буду менее заметна. Стрекотание усилилось. Сердце стучало о грудную клетку и рвалось наружу. Я тихонько ползла. Сев прямо возле двери в комнату, я обратила внимание на пейзаж за окном. В моей реальности там береза, куст малины, гараж и беседка, которые муж сам построил в прошлом году. Сейчас же за окном была светло-серая пелена. Может, это просто туман... Не может быть такого, чтобы в этом мире был только этот дом. Или я сейчас выйду в окно в серую бездну. Слезы полились из глаз. Именно полились. Так бывает, когда осознаешь свою собственную беспомощность и полную безысходность ситуации. Надо все-таки успокоиться, иначе начну рыдать в голос. А ведь лучше не привлекать к себе внимание. Очень аккуратно, медленно я заглянула в комнату. Кровать также справа. В той реальности на ней валялись муж с сыном и играли в домино. Может, мне показалось, но там сейчас какое-то движение. Я спряталась обратно и вытерла слезы с глаз, чтобы они не мешали разглядеть все происходящее. Ко всему прочему, у меня плохое зрение, и в этой серо-черной обстановке... Я чувствую себя максимально беззащитной. Я снова заглянула в комнату. На кровати какое-то темное полупрозрачное облако. Сердце опять заколотилось. Стрекотание все усиливалось. Казалось, будто оно было у меня прямо в ухе. Облако на кровати было в движении, как бы пульсировало. Что делать? Бежать к окну? Наверное, да. Надеюсь, облако безопасно для меня. Аккуратно поднявшись, я еще долго не могла собраться с духом. Стояла и продумывала детали побега. Сделаю два с половиной шага, левой рукой открою окно. Правое колено на подоконник, левую ступню на подоконник. Поднимусь на ноги и спрыгну. Благо, под окнами земля, трава и высота меньше двух метров. По крайней мере, в моей реальности именно так. Интересно. Сколько времени займет мой побег? 20 секунд. 30.
1: Ладно, считаю до трех. Не, до пяти. И бегу. Один. Два. Три.
0: Четыре. Пять. Я преодолела расстояние до окна за полтора прыжка. Открывая окно, я все-таки обернулась. Облако поползло ко мне. На подоконнике уже была моя левая ступня, осталось приподняться и прыгнуть. Но я опять обернулась. Облако было прямо позади меня. В нем будто роились какие-то насекомые, комары или мошки. Испугавшись, я неловко прыгнула в окно. Как-то долго летела вниз, но вроде ничего не сломала. Вокруг светло-серый туман. Ноги сразу стали мокрыми, видимо, обувь я потеряла при падении. Скачив на ноги, я просто побежала. Вот она, беседка, а вот песочница. Вокруг нее летали такие же темные полупрозрачные облака с роящимися в них насекомыми. Впереди ворота. Я, наконец, могу выбежать. А куда я побегу? Там ведь такой же пустой черно-серо-белый мир». «А если я снова зайду в дом, в ту же дверь?» «Возможно, я окажусь опять среди своей реальности!» Я резко свернула направо к входной двери. «Черт, я же закрыла ее на засов!» Стрекучущие темные облака приближались ко мне слишком быстро. Я в отчаянии дернула дверь, и она открылась. Быстро закрыв засов, я судорожно искала руками выключатель на стене. В абсолютной темноте это было непросто. А уж тем более, когда за дверью темные облака, полное насекомых. «Да где же выключатель? Он должен быть где-то на правой стене!» Щелк. За ту миллисекунду, пока не загорелся свет, мое воображение нарисовало жуткие картины того, что могло скрываться в темноте. Но нет. Белый свет лампочки озарил серый предбанник. Я увидела двери в дом. А ведь пару минут назад, только оказавшись в другой реальности, двери за моей спиной исчезла. Задержав дыхание, я потянула ручку двери на себя и зажмурилась. В нос мне ударил запах чесночной курочки. Я открыла глаза. Из комнаты вышли сын с мужем.
1: «Мама, где ты так долго была?»
0: «Янусик, мы уже хотели тебя идти искать». Муж улыбался. «А где мята?» Я в полном шоке стояла перед ними, еще не до конца веря, что вернулась обратно. «Мама, а где твоя обувь?» Я посмотрела на свои и ноги. Чтобы не пугать маленького сына, я решила отшутиться. «Я попала в засаду возле кустов с мятой. Пришлось отбиваться кроссовками, поэтому я пришла босая и без мяты». Потом, немного позже, я рассказала мужу о своем приключении. Мне кажется, что он мне совсем не поверил. Но на следующий день муж перенес выключатель в предбаннике ближе к входу. А на этом у меня все, друзья. Ну что ж, на связи был Октябрь. До новых встреч, друзья.